0: 亲爱的朋友，圣诞快乐！我是汪培，欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远迅老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师在昨天的节目当中谈到了圣诞节的由来哦，今天好像要跟我们说圣诞老公公的故事，老师。十二月二十五号跟圣诞老公公也有关系吗？
1: <笑>我们连两天哦都在讲跟圣诞有关的啊，因为这个的确是一个非常重要而且喜悦的日子。嗯，那为什么会是这两天呢？不是二四二五呢？因为二四二五是礼拜六、礼拜天啊，<笑>我们节目没有播出啊對，所以就提前来跟大家说。提前来跟大家说。但其实你要知道，这一整个礼拜都洋溢着这个圣诞的气氛里面，甚至可以讲说整个十二十二月
0: ，其实从十二。二月开始，一号开始，你就感觉路马路上的气氛都不一样了，灯饰啊,啊
1: ，甚至有一些商店里面都会带那个头饰，对不对？呃
0: ，造景啊，各方面，服装、头饰，还有一些。而、呃、街道的造型都不一样了。对
1: ，不管你是不是基督徒，你都会去享受12月25号的这种圣诞的那种氛围。甚至有些县市政府还会办一些圣诞的活动。你看新北市就有很多的这种活动嘛，那台北市也有啊。所以可以知道，就是说这个活动圣诞节这天其实已经超越了宗教。
0: 真的、啊
1: ，就你是基督徒或者是非基督徒，你都很享受 ，12 月25号，都很享
0: 受这种圣诞节平安。喜乐洋溢的感觉，
1: 对。不过有时候哈、啊，呃，商业气氛不要吵得太过啦。呃，吵，因为你要记得，就是说，呃，这一天我们去吃大餐。哦，或者是什这样也算是一种庆祝，也你当然也可以说它是一种庆祝，但是不要忘了，就是你去享受这个庆祝的时候呢，它,它的意义是什么？它的意义，它是要让你去一个好像是凝聚一个情感对、温馨的感觉，家人好友之
0: 间的一个情感，对对表达一种关爱。对。
1: 好，其实这里面的所有的活动，我就觉得可以用一个字来概括，就叫做爱。爱。有这个爱在其中的话，你过这个圣诞是好的啊，因为耶稣想带给世人的就是一个爱，博、嗯、爱嘛哈、啊。所以在这一天呢，大家就要应该有这样的一个想法。那我其实曾经被人家问到说，诶，圣诞节是不是圣诞老公公的生日？当然不是啦，<笑>啊，圣诞节就是耶稣的生日。啊，但耶稣的生日我们昨天说啦，到底是哪一天？是不是十二月二十五号？不是。啊，十二月二十五号是太阳神的生日，但是太阳神怎么可能比过这个呃耶稣的光？耶稣对，光芒啊，对。但这是基督教的一个说法，宗教上面的一个说法啦。那我们现在回到，就是说，那太阳呃，耶诞老公公哈，圣、啊、诞老公公到底又是怎么来的呢？他跟圣诞节难道一点关联都没有吗？啊，然后他到底是怎么产生的？其实，圣诞老公公它就是一个我们刚刚讲的散播温馨、散播爱的一个代表啊。当然，先有圣诞节啊，后有圣诞老公公的一个故事。那这个故事呢，原始的版本啊，应该是在这个。呃，也是跟米兰城是有关联的。我们昨天有在讲说，基督教变成合法的宗教，被正式抬上罗马帝国的台面，是在西元三百一十三年的时候。三一三年的时候的米兰诏令。那米兰诏令的时候呢，那就有一个米兰城的这个城主哦。我们讲主教啊，叫做呃圣尼古拉啊。那圣尼古拉当时他听说有一个。贫困的人家哦，因为没有钱去买嫁妆，那女儿嫁不出去哈、啊，所以她就到夜晚的时候呢，爬到他们家的屋顶啊，就把偷偷的把这个钱币从烟囱偷到他,、啊、他身手
0: 还真灵活、哎，又跑还爬不上去。
1: <笑>是主教哦。对啊，所<笑>以主教不能太胖。对，哎、烟
0: 囱还可以下得。脚、
1: 哎。对啊，圣诞老公公很胖哎，我们现在看到的就是、呃戴白帽子，然后啊红帽子，然后穿这个红红大衣对，对不对？什么都是一片红，红,的红喜气嘛，通通这样。然后一个大背带这样，那、嗯、这像他有办法爬上烟囱吗？嗯
0: 那麋鹿把它直接停在烟囱上面，哎哎哎对对对,<笑>对，他人又不用下去，把礼物投下去就好了
1: 、啊。其实我你刚刚讲麋鹿对不对,对？其实应该讲叫寻鹿。寻、哦、驯鹿对，驯鹿跟麋鹿其实有点不太一样。是，驯、啊、鹿是在这个，甚至在北极圈这个很寒冷的地区。那麋鹿呢？其实分布的就比较多、嗯啊、所以很多人在讲到说圣诞老公公的那个交通工具叫麋鹿，其实不叫麋鹿，叫巡鹿、啊，就是不太一样的。这个巡就是巡抚的巡，而且巡鹿还有名字哦。它本来一开始写的时候版本哈，巡鹿只有三只。后来不知道为什么就加很多只，加到最后变十二只。
0: 因为圣老公公胖了，<笑><笑><對>啊、<笑>三只没有办法、啊欸，要多几只
1: 、啊。那十二只的麋鹿哈，每个都有名字哦。是啊，最有名的就是那个老大带头的，那个鼻子红红的那一只哈、啊，因为这样才看得到他、啊，是领头鹿啊。那个领头鹿叫做鲁道夫
0: 哦、啊，他就是鲁道夫啊。哦、很有名哎、
1: 哦，对呀、啊，所以我们可以看到，哎，圣诞老公公的故事还挺有趣，的。很
0: 有趣哎。每个都变成一个故事。对
1: ，那那个版本的故事就是说啊，这是一个主教啊、哦，为了帮助这个贫穷的家庭、啊、因为这个家庭要嫁女儿啊，就在愁没有嫁妆可以去做的时候，他偷偷爬到他的烟囱里面，把钱币丢下去给他们。啊，那这个是呃传统的版本故事啊。那圣诞老公公的版本的故事很多啊，但是差不多跟这个原来的版本啊大同小异啊，没有没有差多少。那比较流行传说的最多的哈是说啊，他是这个荷兰啊，有一户的这个人家一个呃很有爱心的一个人啊，也是同样的就看到说有这个贫穷人家的，因为嫁不出去女儿。好，所以他就爬到屋顶去，然后啊、呃，去把这个钱币从屋顶里面拿放下来。那版本的差别在哪里呢？差别就是说，他把这个钱币丢下来的时候，正好因为他们家是一个火炉啊，啊，就是那个呃要给去要去救济的那一户人家的火炉。那这火炉里面旁边他放着一个袜子，啊，放了袜子以后，那钱币啪。就掉到，就刚好掉到袜子里面，对，袜子旁边，哦，这样啊，所以呢，后来就产生了一种做法，就是你要跟圣诞老公公要礼物，对不对？要你要晚上睡觉前就要挂一个袜子，越<笑>越<你><笑>大越好吗？<笑>哎，我小时候那个哄小孩的时候啊，因为小朋友喜欢圣诞的气氛啊，那种惊喜的感觉，对对对，然后我就帮他准备一个袜子啊，袜子。放在他的房间里面啊，然后就说圣诞老公公，这个过圣诞节你好好睡觉，隔天圣诞礼物就会放在袜子里面的、嗯，对。就就骗小孩嘛，小,孩小朋友一开始很兴奋的
0: ，晚上都不睡觉。哦。你跟他说：“你如果不睡觉，圣诞老公公是不会来的。圣诞老公公只会在小朋友睡着的时候才会来。”哦，小朋友就赶快去睡觉了。对，<笑>平常恋情也是爱练不练的，圣诞节前几天练得特别认真。他会跟我说：“妈妈，圣诞老公公看到我的好表现了吗？”我说：“看到了，看到了。<笑>”<笑>太可爱了，真是。对，所以我觉得圣诞节对很多家庭来讲都是一个很美好的事情
1: 。对，可能对一些小朋友也是一个回忆啦。对。啊，等到他们长大以后，才发现说哪有圣诞老公公啊？那个礼物都是爸妈放进去的。总是美好的回忆嘛。然后都还等要想办法去套招說，说、嗯：“哎呀，你今年喜欢什么样的东西啊,啊？你想要什么啊？”这样子。嗯，等到他知道这个秘密以后，他说。其实我知道圣诞老公公是你们伪装的啦<笑>啊！但是这个我你们还是继续送吧，<笑>
0: 就直接送了，不用放在袜子里了。<笑>
1: 对，好、啊。所以，但是我是觉得圣诞老公公确实是有的，在那个时代里面、啊、它是产生的。但这个精神呢、啊，就是一直随着圣诞节就一直延续下来。那我们来看圣诞老公公的含义是什么？其实就是散播欢乐，嗯、散播爱。把这个爱心给广传出去嘛，帮助更多有需要的人啊！所以，呃，如果我们真的要去呃庆祝圣诞节的话，这是一个欢乐的时间的话，除了是自己的这个欢乐的感觉，那能够有必要去帮助旁边更需要帮助人的时候，我们应该也要去做这个事情，因为这个是上帝会喜欢的。啊，耶稣也会祝福的一个事情，更是圣诞老公公他的爱的一个精神的延续。啊，所有的一所有的东西都是源自于这个爱这样的一个东西啦。啊，那刚刚讲的，就是呃传统的版本哈，它就是从主教它一个发心啊，那比较变化的版本，很多种变化的版本啊。那为什么会是荷兰？因为荷兰人觉得说我才是发源地，嗯。我要争这个发源地之争，圣诞老公公从我这边来的，啊，但其实大部分的人都相信说，圣诞老公公是从哪里来的？从北极来的，啊，极圈呐、啊，所以极圈的国家，哈、啊，就很很盛行说，哎、欸，我这里面是真正的圣诞老公公的发源地，尤其是哪一个国家呢？芬兰,芬兰对，芬兰呢，在他们的国度里面，也就是北纬六十六度三十三分这个地区啊，有一个小城啊，在这,这个小城呢很有意思哦，叫做罗瓦涅米。罗瓦涅米小城里面呢，就办了一个圣诞老公公的办公室。
0: 还有办公室啊，有办公
1: 室啊，因为他得接受全世界的小朋友的要求，真的有全世界的小朋友写信给，哇，那叫信回不
0: 完呢，
1: 回不完啊，反正有人去
0: ，那是一个小组，<笑>办公小组了，对，對對只靠一个人哪忙得过来？这个
1: 地方都已经变成了一个观光景点了，了对，哇。嗯，然后这个地方又有迷路，呃，寻路,路，对，哇
0: ，我要好好的存钱，希望你有机会能够带着孩子一起去玩。<笑>好，讲到这里真是充满了欢乐，我们先休息一下，再继续请岳训老师跟我们说圣诞老公公的故事
1: 。听见台北的声音。
0: 是台北广播电台陪你说历史节目，节目特别来宾历史专栏作家郁远逊老师跟我们谈到的是圣诞老公公来了。我想对于很多的家庭来说，呃，特别是家里有小孩子的家庭来说，每年这个时候都好期待圣诞老公公能够放在他们的袜子里，放上他们喜欢的礼物。我想对于。即便对于大人来说，这也是一个平安喜乐的日子哦。所以，其实圣诞节的欢乐气氛，它其实并不是一个追求物欲享受的日子，而是散播欢乐、散播爱的日
1: 子。对，那圣诞老公公呢，其实就是在延续着基督的精神啊，这样爱的这样的一个氛围里面哈、啊，去啊为我们的环境创造更好。好，就是这个价值观应该是跟爱是息息相关的，爱是永不止息的。那我们来看这个圣诞夜，啊，它又叫做平安夜，因为耶稣呃出生的时候呢，是在晚上的时候，哈，它不是在白天呢，是在晚上出生的，哈，所以啊，这一天的这个夜晚呢，就特别的宁静而安详，啊，那你知道什么样才叫宁静而安详？是在经过战乱的时候。经过一些啊、呃，你觉得你万万都想不想想感觉不到的，那个那个状态之下，你才能够真正的看到所谓的宁静与安详。那耶稣生长的时候，那个时代其实就是这样啊，它是一个战乱的、很混乱的啊。然后，那那个时代里面呢，他的出生就有了这种象征的意涵。所以，当你在祈求平安的时候，是因为怎么样？你你知道你要祈求一个东西的时候，所谓我祈求平安，那表示我心里头有很多的不安啊。所以如果你是很平安的人，你根本不会想到这个问题啊。所以呃，你要想祈求健康的时候呢，那、啊、其实可能就是你在生命中，所以你需要祈求一个健康，其实是这样子的。那呃，这就是诶。这个宗教的一个信仰能够支撑你去走过这样的一个痛苦阶段。那其实耶稣诞生的时候，说真的讲，他那个诞生点并不是太好啊，因为他正是这个呃罗马帝国哈、啊、正在压迫最盛行的这个时代里面啊，所以呃他就是在承受苦难呐、啊，承受人世的苦难呐、啊。所以这个耶稣的诞生，我就觉得说他真的是很很特殊的。因为如果你说他是神，那神为什么要用这种肉身成道的这种方式来告诉人家说啊，你需要心里头内心真正的一个平安啊，你要去追求这些东这些什么样的东西啊？假如他真的是一个呃，这个信仰上面来讲，这是一个真实的话，那这个神哦，真的是太伟大了。啊，为什么？因为他做了很多很多的牺牲，所以平安夜又有特殊的一个含义。那我为什么前面铺陈这么多呢？是要讲在发生在1914年的时候啊，那时候是在第一次世界大战的时候呢，德国跟英国还有其他的交战国家在这一天所做的平安夜、圣诞夜的停战休战。这个不是很特别、欸，因为其实他们就在打仗啊。可是为什么到了圣诞夜这一天， 1 2月24号这一天呢？不约而同的，好，就是我们不打了，我们不打仗了。我们之前在打仗，呃，第一次世界大战哦，啊，那为什么不打仗呢？呃、啊，没什么，因为今天是圣诞节，哦、啊，我们就停战，我们就不打了，我们要来庆祝这个日子，怎么就真的停了。这在历史上是非常少见的一个特殊的一个状况。好，那我们来看为什么这个前头。铺成的这些到底是怎么一回事？一九一四年的年尾的时候，哈，一次一次世界大战其实也差不多要到了尾声了。可是他们不会知道，交战的双方是不会知道说他们差不多要到尾声啊。那在靠近圣诞节的时候呢，其实各国就有一个想法，就是说，呃，发表了一个叫做圣诞节公开信，就像交战国的各国政府呼吁说。能不能在这个圣诞节这一天呢，签订正式的休战协定？啊，至少你这一天不要打架吧，不要打仗吧。嗯、啊，在天使在歌咏的时候，啊，万呃，天使在这个歌咏上帝的这个恩典的时候，能不能就不要打仗？好、啊，这是西方的人的一个观点。就是、也许我们现在看起来会觉得，好像怎么那么幼稚啊？圣诞节不打仗，每天都可能会打仗啊！让大
0: 家喘息一下嘛。嗯、对啊
1: ，那你们这个会不会太不可能了啊？如果对这个军事家来讲的话，我还有、就是、不可思
0: 议的事情對、啊。作战就作战，还有休休战一天庆祝圣诞节的。对啊，我还有
1: 庆庆<笑>祝圣诞节，我停战啊！这什么规定啊？是啊，这其實其实对交战的双方国家来讲哦，他们就觉得说不可能的嘛。你、欸、怎么会有这种这么样的一个愚蠢的一个想法？而且其实就没有这个休战协定就没有定哦，哦，只是有这样的一个提议没有定下来。那当时呢，这个分为东西两个战场嘛，在西线无战争嘛，我们那个我们曾经有一本小说叫《西线无战事》嘛，对啊，就是在在讲这个事情。那当时大概有十万名的德军啊，德国的军队跟英国的军队呢，沿着这个西线的战士啊，就是在打仗。结果神奇的事情发生了。在一九一四年十二月二十四号的夜晚，这一天，这个德军啊在比利时叫伊博尔这个地区啊，干嘛？开始在装这个灯饰，在他们的、啊、在他们
0: 作战的地方装饰啊？
1: 对啊，在战壕那边去布置这个圣诞灯饰。
0: 那不是很明显的告诉敌军你在这边了吗？灯、啊、那么亮
1: ，对啊
0: 。可是他们还是愿意这样做。
1: 对，因为他们要过圣诞节。说真的，对，一直
0: 打仗也累了，有希望一个平安喜乐的感觉
1: 。可是灯是从哪里来的？你也必须要告诉人家你要准备啊，是对不对？哈，所以他们其实大家心里头有一个想法，想准备要好好的过圣诞啊。双、嗯、方在打仗，打仗是要要人命的，要死人的。就果他在这一天呢。这个德国军队呢，在比利时的伊波尔地区开始去啊装饰，要过他们的一个圣诞节、嗯。那他们这些士兵哦，一开始在他们的战壕跟树呃这个圣诞树上面，还真的去找了圣诞树啊，然后就摆上了蜡烛，然后开始干嘛？开始用德语去唱歌啊，就是唱这个圣诞歌曲来做庆祝，这样子。那对战壕对面就英军啊。嗯、英军在讲说，这些德国人发什么神经啊，在做什么事情啊？嗯、他们在干嘛？好，那刚好就是德国的军人当中有懂英语的，好，然后就跟他们讲，我们在庆祝圣诞，你们要不要也来啊？好，当然有人这样做这样的一个提议了，啊啊，这个提议你双方是敌对国家啊，我们。前几天还在你来我往、互相杀来杀去，对，到这一天，哎、欸，突然突然变和平了，变和平了，要唱圣诞歌了,了，对，<笑>这不是很奇怪吗、uh -huh. 啊？可是他们后来就发现说，哎、欸，德国人真的就在唱歌，就在唱圣诞歌曲、啊，就没有敌意，他们就开始回应给他们， uh -huh. 用什么回应？用歌声回应、啊，所以这些英国士兵呢，也开始用英语、啊、唱圣诞歌曲。来回应他们，在这,这边唱德文歌曲，这边唱英语歌曲，歌曲都是圣诞歌曲、嗯，来表达对那个和平的感觉、平安夜的那种喜乐。那唱完了以后呢？哎，双方在想说，那我们要不要来交流一下，做交换礼物？因为圣诞节他们
0: 在作战，怎么交换礼
1: 物啊？有一个比较呃，就是两边虽然是有战壕，是、呃，可是当中一定有一块是这种没有人的交战区嘛，是，对不对哈？所以他们就到这个无人的交战区，这个有点像是一个中间地带去做交换。一开始是胆子很小的，哎，后来就变成很大方了，就大家来交换来。一开始总是
0: 有点战战兢兢的，对对对对你知道吗？毕竟毕竟还是敌对战略国在对呀、啊，对。互相的，还是有一点点小心翼
1: 翼，但后来
0: 大家敞开心房，互相交换礼物，唱起歌来，整个感觉就不一样了。对啊
1: ，就交换啦、啊。那你说阿兵哥们在打仗的阿兵哥们能够交换一些什么？那手头上的东西就是比较少啊，所是、就是、像食物啦之类的，香烟啦、啊、酒啊，或者是纽扣啊一些什么东西，帽子啊之类的之类的，小东西啊就交换了。那是心意啦，对啊，哎，你要知道，隔天他们还是对手哦、啊。不是说我今天结束就平安夜过了之后又开始了，嗯、又开始了，<笑>又得又得打。但至少
0: 平安了一个夜晚，对，对不对？对
1: 啊，甚至有些地区还干嘛，你知道吗？踢足球，啊、<笑>真的啊？对，就踢起足球了，就在那边玩了啊。那问题是还有胜负，啊、所以我说这就很麻烦的。这样、哦、隔天我们再来打，看看谁赢。这样啊，就是这样这这一天呢，就很神奇的发生了，哎，竟然是两边的交战国家在十二月二十四号平安夜的这一天停战了。他们唱圣歌、唱诗歌啊，然后彼此敞开胸怀啊，可能就在喝酒、跳舞、交换礼物。哦，听了好感动哦。嗯、甚至在那踢足球，这是交战的夜晚，十二月二十四号。嗯夜晚平安夜里面，哈、啊，他们就这样子度过
0: 。相信历史也为这个夜晚写下了记录，记录下来了，真
1: 的,真的记录下来了。那也有很多的这个呃交战的老兵，后来在他们的回忆录里面都去回忆这一段不可思议的一个过程
0: ，不可思议的一夜。
1: 对，因为你要知道，他们的上面的长官可没有同意这样子做、哦，谁叫你们在那？边？喝酒，<笑>喝酒，还踢足球，唱圣歌，对，还交换礼物你、啊，你们在干什么？哎、欸，平安夜不可以这样子吗？不要
0: 、啊、不，不要忘了，平安夜里真平安
1: 。对，这叫做圣诞，呃，圣诞节休战。圣诞节休战是谁发起的？是他们的长官要求的吗？没有，没有一个长官同意做这样的一个事情，但是是老百姓这些士兵们，士兵他们累了。啊，在交战的这一刻里面，他要感受到平安夜带给他们的平安跟喜乐。其实他们也知道，过了这一天，他们可能要恢复为常态，他们还是交战区敌对的国家，可能还是你你一枪过来，我一枪过去。今天唱歌跳舞的朋友，可能明天就阵亡了。但是他们把握住这一天，把这种喜乐的感觉。留在战场里面，留在历史里面啊，就变成了一个很特殊的平安夜停战日。平安夜的休战，这个真的是
0: 很特别。对
1: 啊，因为到后来也很少了。好、啊，我们现在看到俄乌战争也差不多快到了平安夜的这个时候，如果说他们也能够重演啊，就是一九一四年第一次世界大战的这个平安夜的停战的话。那应该也是一个值得书写在历史上面的一个事情，因为曾经发生过。嗯、是啊，那也希望就是说，你要真正的平安，要真正的和平，就不要去发动战争，要避免战争。嗯、甚至一个国家领导人，他不是想到说，我要我要做的一个事情就是。避免国家的人民去遭受到战争的一个威胁、嗯，这才是一个国家人的领导人的一个领导的方式。是，对啊、我想
0: 这次的修战呢，可以说是至少在天使歌咏之夜让枪炮沉默下来哦。我想这就是我们常常说的奇异恩典。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，再次祝福您圣诞佳节愉快，每一个人都有奇异恩典。我们就下个星期一再会喽，拜拜，圣诞节快乐。